0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人是群口，四个人呢啰嗦，啰嗦不啰嗦，谁来听谁的？大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨，我是小黄。梦境是作家和导演很热衷的表现形式，因为梦可以把一切不可能变为可能。在先锋以及后现代等大气之下。梦境与现实的交织，蹂躏着秩序和逻辑，而影评呢会为所有这些买单。影评人才是秩序的建立或破坏者。大卫林奇导演二零零一年上映的《穆赫兰道》就是这样一部以梦境贯穿始终的电影。电影里边， r i t a 是一个大明星，而 Betty 只是因为一次吉他舞、吉他把舞蹈的比赛胜利。有了演电影的愿望，但是呢 ，Betty 一直籍籍无名。一次，因为拍电影与 Rita 相识，他们成为了同性恋人。后来 ，Rita 要跟导演亚当结婚 ，Betty 呢不能接受自己这位同性恋女友的背叛，于是买凶杀人。杀手说事成以后会给 Betty 一把钥匙，以此呢来确认 Rita 已死。Betty 拿到钥匙之后，他躺在床上做了一个梦，梦的内容就是咱们这部电影《穆赫兰道》前两个小时所讲的故事。故事的核心是两个人的身份互换。Betty 在梦中体会到了走向成功的快乐，而梦中的 Rita 则是一个事事处处需要依赖 Betty 的人。遗憾呢，梦迟早会醒，寂静酒吧成为这个故事的转折点。梦境中的钥匙与现实中的钥匙汇合 ，Betty 依然是落魄的小人物，不堪忍受精神折磨的他最终饮弹自杀。介绍完这部电影的内容，其实我想跟大家说，对于这部电影有很多不同的理解，我所讲的只是我所理解的一个版本。其中呢，这个 Rita 和 Betty 其实都不是这两个。剧中人他们真正的名字，因为这两个人在剧中在现实和梦境当中有身份互换，所以呢，用 Rita 和 Betty， 我觉得是比较容易的把这两个人的指代说清楚。《莫克兰道是安娜推荐的一部片子，这电影方我看完之后，我觉得，嗯，是有一点乱，包括有点上脑的地儿，但是我第一遍是这样感受，我第二遍看完之后，我对这电影的评价直线下降。<笑><笑><笑>所以呢，我咱们请安娜先聊聊，就是你当初是这部电影哪儿吸引了你？想咱们一会儿来聊它<音>。其实
1: 我个人就喜欢这种神神叨叨的片子，对吧？然后它里边说点东西是这回事儿，然后你琢磨还那么回事儿，呃，都有可能。这种电影呢，我个人是非常喜欢的，就是个人恶趣味在这块儿是喜欢这种电影。这个呢，更有一一点这个现实的意味，我不知道几位看出来没看出来啊？呃，这是这个。然后呢，我最近还在看那个大卫林奇的一个自传，嗯，看到一半吧。然后正好也限于这个选题的一个困境吧，我就把这个电影
2: 提出来了，大伙一块聊了呗。所以我想，我就想听你说说，就是他在自传里提没提他在这个关于这个。这个、这个《穆赫兰道》的这个这部分的内容，他的创作的那种初衷啊，包括他创作当当中拍片当中遇到的情况，有提没提？
1: 就是他本来这个电影呢是按照一个电视剧的格式去拍的，嗯，拍了一个试播集，然后他剪出来呢，大概其实是跟这电影时长差不多，嗯，呃，当时是美国广播公司嘛，嗯、美国广播公司说你这个我不要了。我不要了，然后这个项目就搁置下来。NBS， 嗯我我具体不知道吧，反正就搁置下来了，大概期有一年多，拍完了之后有一年多，然后有一个法国的制片人跟他说：“哎，你把你这个电视剧呢做成电影不得了吗？”嗯，哎，他给他了一个想法，他当时呢就是重新把这个电影把这个结局又自己又赶紧。有一个灵感，突然就写出来了，把电影结局写出来之后呢，呃，时隔一年多，又把这些个人啊，就演员啊，各种剧组成员吧，包括布景又重新搭，又重新弄出来之后，重新拍，才把这个结局拍出来。呃，尤其是这两位女演员，那影片最后呢，有各每个人都有一个非常激情的一段戏。呃，他主要是给这女两个女演员做工作。就是劳拉·哈灵的那个有一个正面全裸的，他说你有这个镜头，我呢那个会给你做一个处理，画面给你模糊了。他清楚知道我这电影放出来之后，很多截图党都会截图的，我就把画面处理模糊了之后，就很多人就是截不到了。然后劳拉,拉·哈灵就同意了。然后拍的时候呢，是那个纳米·沃茨有一段自慰的戏。嗯，大概其实让他拍了有十几遍，就这段戏。嗯、好，然后已经给这个奈奥米沃茨就是搞得崩溃了，就是他他觉得是给他是就是逼出来把这个想要的东西逼出来。嗯、然后黛比林奇说就是你你没演出来，你没按照我在说的这方法演，我一遍一遍就让你演，就是有这么一段趣闻嘛。还提一点。呃，同一年在戛纳是和科恩兄弟的乔尔·科恩，呃，同时获得的最佳导演。当时科恩的导演叫，呃，电影叫《缺席的人》，咱聊过，聊过，嗯嗯。所以说，你看最佳导演是那个，然后他俩同时获得的，你先有一个对比吧，我就觉得，对。这纳米·沃茨就是
0: 剧中代替的扮演者。另外那个哈灵呢，就是 Rita 的扮演者。他说你说导演处理，把那个虚化什么的没有啊？这片拍的镜头不全给了吗
1: ？那你可能需要截图看一下，是不是处理了
0: 。这个电影啊，嗯，我看电影现在其实不太喜欢，就是看影评，别人怎么说干扰我的想法。但这点我第一遍看完的时候。就是我看完之后，我会觉得我怕我想的不对，或者是有什么没看到的点，我就去看了一下影评，结果我发现这影评远比电影好玩。人不说这个电影出来之后，奥斯卡应该增设一个叫做最佳影评奖吗？哎，真的我就纳了闷儿了，我说咱们这些影评人和广大的影迷，你们是真有脑洞，还是真能写？这电影里边好多东西我都觉得没看出来的，或者说让我引申不到那些东西。仿佛他们比导演还牛
2: ，就是那些导演。所以我不爱看影影评，我更爱听安娜给我讲，就是说大卫林奇自传里说了什么，那个才是第一手的。我觉得我更爱听安娜说她的自传
0: 。对，所以说我看了一点之后，我我放弃影评了，因为我不能看，我觉得在看之后我难受了。那你们觉得这个电影就是从它的可理解性，或者它的逻辑性、结构的严谨完善性，你们觉得好吗
1: ？我当时。看第一遍看的时候呢，就是周围的声音都说他很难懂，然后我也是先看了一篇攻略类的东西，嗯、然后我就去看电影我发现还可以啊，没有说就是已经烧脑烧到那已经冒烟了那种程度嗯嗯，对吧？然后就你只要去抓住几个点之后呢，它前后的对应关系就都出来了，就不是很难懂这个东西。对
0: 我也是有类似这种感觉，就你第一遍看有几个点，你是得琢磨琢磨，但是琢磨完之后就基本理出一条线来。我是因为对那个线不太确认，所以我想去跟影评，我去看一眼。但看完之后我看不下去之后，我第二遍看这个电影，我看完之后，我对这电影，哎呀，很清晰。他想表达的这个内容和逻辑，就是你只要稍微想一想，你肯定能想明白。但是从他的具体表现上。嗯，我觉得这个技法包括手法其实是一般，我不是很赞。包括他镜头语言，因为现在不是有的人拍电影是故意是手持，要那种摇晃啊等等的感觉。他这电影我都不觉得他是故意的，真的有些这个从虚到实那种镜头的晃动，包括摇镜头的时候，那个一个局部大特写晃晃悠,悠悠的摇。那绝对是不正常的，就是镜头语言一点都不细致，而且从剪辑上来说，我觉得有很多多余的镜头啊。这个电影应该是一百五十多分钟，一百五十四分钟大概，把那些零零碎碎不好的镜头剪剪，我觉得至少还可以再剪个十分钟下去。就是啰嗦的语言是多的，所以我认为这电影不精细。包括他最后，那你说大家对他的各种解读的话，无非是对于梦境和现实之间的这种。映射关系对不对？怎怎么去读它？这东西很难读吗？我也觉得不难
1: 读啊。所以你说这，而且就像现在大家对诺兰的这种评论差不多，就是很多人去把它神化了
2: ，对不对？还有就是我总说这个过度解读这件事儿，这个过度解读会不会是导演希望看到的？对，是吧？对。我当初拍的时候没想到，哎，你们替我隐身了，呵呵以后我
0: 也找这说。对啊，就是咱们以前讨论过，就如果一个电影你非得通过八的方式才能看懂这个电影，那我觉得这电影本身已经不太成功了。嗯，就是你是需要让人直观的能够接触到一些东西，他直观接触到这些东西可能会引起他的深思，他的深思以后他可能反过来再去寻求一些答案。我觉得这是一个正常的过程，但是如果就是你直观上看不出什么来，得细抠每一个细节。这有一个窗户，那有个镜子什么的，这有这有个纸团，那个那个时间跟哪对对不对得上？如果要细到这种程度，那我觉得这不是看电影，这是猜谜语。那您说这个、是不是导演他有意为之？他本身自己明知道我自己在商业上做不到那种商业的这种极致，我只能满足一小部分这种文艺青年啊，或者说，我仅仅就是一个小众电影，那我干脆就在这个方面。我做到一个机制，让你就去猜也猜不出来，慢慢一点一点去解读，这样也能有利于他自己的这种名气，有有利于他的口碑呢
1: 。那那你说这种是不是很厉害呢
0: ？我不觉得他厉害，不觉得厉害。我他,厉害他的脑戏
1: 这些所有细节都，都都都一个人能琢磨
0: 到吗？不是，首先这个所有影迷解读出来这些细节，真的是导演想表
1: 达的吗？那他为什么恰巧出现了？而且而且他的主题。跟他所表现的东西是不是一致呢？这我觉得这是应该要考虑的。嗯，这个是这样，可能有一些是导演故意设置的，还有一些东西就是我
0: 们看到任何一个东西会有很两面性的解释。我觉得你就看我跟老杨就是一典型嘛，我们俩经常看见同一个事儿，得结论完全相反。为什么？无非是你出于不同的观点和立场，当你带有某种预设，或者你按照你自己的期望往某种方向发展的时候。他总是可以去解释的，所以所有的广告为什么最后会加一句话呢？这本公司拥有最终解释权，最谁的解释是正确的，我说的才算。那影迷写影评的时候，他们就是那个最终解释权，他只只对他自己说的东西负责。然后呢，他把这东西复会到电影上之去之后，导演可以选择性使用嘛？哎，你这写的不错哎，行，我就是这么想的。那同样这个东西，
1: 你写这不合我想法，我不是那个意思啊。他说呗，呃，谁能知道？其实你要细抠细节呢，有这种可能，他不可能所有细节都考虑到，都指向这个主题。有一个例子就是大卫林奇的《双峰》，呃，他第一季的《双峰》他没有凶手出现，但是这事儿陈冲也说过，他在他那个自传里也提到过，就是他拍的时候呢，就是很不巧的拍到了一个道具师或者一个工作人员。然后第一季的，但是他写剧本的时候，这个人还没，就是凶凶手是谁还不知道呢，是他没想好呢还是？对，他没想好凶手是谁，他没想好，没有公布。然后拍到的时候，人摄影师告诉他，这是录出来一个人，怎么办？他说凶手就是他。然后往后写的时候，把这个道具师、演员给弄进去。然后你说这这这，我觉得这这也临场发挥吧，啊、这这这这这这是,这是现挂，你看这是是是,是他的本
0: 事。可是呢，就是完又证明一个问题，这事儿其实就看你想怎么
2: 写，全在他一支笔。还有一个问题你没想过，就我说呢，还是圈力帮，他有资源，他是大导演
0: ，对，他怎么弄都行。对，嗯
2: ，那小导演敢这样弄？啊，对呀、啊。那资方就不干了。啊，没错嗯，就就跟这个话语权，我说的是话语权。对
1: ，因为所以说为什么他最开始做电视剧的时候，人家制片公司不要的，不要放。他放了一年多才继续拍的嘛，就是，但是但是大卫林奇呢，他在好莱坞这个系统里，他也不是主流的，他怎么说呢，算是特立独行的那么一个人，也不是主流的好莱坞的一些个、呃、导演，他做的东西呢，不是主流的那些个、呃、商业片啊或者干嘛的，那这就可能可是
2: 说实在的，你说哎呀，那你说诺兰可现在就
1: 是主流，诺兰算是商业吧，商业主流，那就是主流。
2: 你再什么特立独独行，什么梦境这那个的多种多重解读，那最后还是要票房的嘛。
3: 对，这
2: 个我要是导演，我就这么想。我
0: 要是能主流商业片赚钱，我一定我要走这条路。那么这我这条路走不通之前，我还没成功之前，我得留个标签啊。我要连这个特立独行的标签都没有了，那我我怎么跟别人区分呢？滚地皮了就属于。对呀、啊，对吧？所以就是我认为他。还没找到自己的那条发
1: 财的路，那路若出现之后，这标签他也许自己就想慢慢淡化了。他在拍《双峰》的时候就已经非常知名了。嗯，那个是个电视剧。然后呢，在在之前他的处女作啊、呃，包括后来的电影，就是在圈里就文艺圈，就这个你可以定义他为是一个艺术片文艺片在那个圈里是非常出名了已经。然后呢，他可能跟别的不一样，就是他往商业上靠我的话，他可能会差点劲。包括这个这个电影呢、啊，他商业上对于普通观众来说，理解上确实是有一点难度。嗯，这个电影就是不管他怎么理解吧，我觉得把他这个叙事
0: 梦最后的这个现实，比如说你放到最前面来，先把它讲明白了，然后后边再讲他这个梦是什么内容，其实是可以理得清的。这个故事理清之后，林奇想跟我们说的是什么呢？就是他只是想讲了那么一个因嫉妒、因情而相杀的那么一个事儿，
1: 还是说在这个事儿之外，他有更多的表达吗？首先，他是在好莱坞里的。我刚才说了，他不是主流的。嗯，他不是主流，他就有一个自反的一个怎么说呢？就是基因代理，他说的就是好莱坞的一个事儿。演员追逐明星梦，对吧？最后梦破灭了，然后自己也毁灭掉了，这么一件事儿，呃，他就是作为作为好莱坞这娱乐娱乐产业里，他有一个自反的属性。嗯，这个事儿昆汀在后来不也做过吗？对吧？但是他那个相对于好一点儿，这个呢就是一个，嗯，更灰暗一点儿，对不对？他的主题说的就是这件事儿。然后，如果说你像我按照那个正序非常顺畅的，一二三四给拍出来的时候，他没有这么大的震慑力，对不对？尤其是最后的那个，呃，寂静酒吧的那个人，那、啊那个那，他那个必须对应之前的他梦境里出现的那个，他前后才会有一个啊、呃、非常有力量的一个对比。告诉你，这个梦现在还没有醒，嗯，这个噩梦还在继续。那能不能说这个电影想表达的东西本身，
2: 它并没有表达表达很复杂，而是偏重于炫技的一个电影呢？不是，我倒真没觉得它炫技，我觉得有。你要承认，就是咱们不管是搞艺术的还是社会上，有的人他就跟他脑回路不一样，他就这么想这个事儿。你是正向的，他会拆解着，或者他从中间想。我现在都遇上过，就先从中间，再后边，最后最后到前头的。这个我倒不觉得是炫技，没到没到炫技这个这个层面。还有一个我想多说一个，就是他用了拿奥米沃茨，拿奥沃沃茨是个稳稳的好莱坞二线，二线排前面的。嗯，他没有脱离商业属性，并不是一个纯文艺。如果纯文艺就不会用拿奥米，拿奥米沃茨不便宜，绝对不便宜。而且他中间不说嘛，啊，我请不起这个，我请那老头儿。他们去试戏的时候、嗯嗯，我请不起这个，我请不起那个。其实，大卫林奇这种人，我老说就是文艺青年哈、啊，尤其成功的文艺青年，他一定有很深的商业属性。他深谙这个商业属性的这个这个运作的规则。有的时候是我故意，我他妈不玩这套，我不跟你玩；有的是，我知你怎么玩，我反着玩，游走在这边缘，或者对，然后或者是我取得一个我自己的一个切入点，嗯、明白吗？他不会是真的文艺青年是懂。m a r t y talks， 钱说话，对吧？他金钱社会是怎么运作的？真文艺青年就贾樟柯那
1: 类的，
0: 对、啊，否则就是胡波那类的，对对、啊、吧？对,、啊
1: 对啊、其实大家经常容易把大卫林奇和大卫芬奇搞混。哎、嗯，对对,对。其实大卫芬奇的就是商业属性更多了，那个，<笑>那纯商业片儿有的都是。他这个大卫林奇，我细细一倒，发现看过的电影并不多。大多还都是偏文艺，偏那什么，尤其一开始他拍的都是惊悚恐怖的，有时候你都看不下去那种恐怖感。我觉得这个电影里这几处挺吓人的，有几处，尤其是最后那个小人从那个袋子里出来那几处，又就是我简直呃，现在看的时候还有后背发凉那种感觉。嗯
0: ，咱们讨论了很多。就是对于导演啊，对于影片的整体的评价。进入电影的话呢，这个电影这个梦境之所以产生或者故事推进的一个根本原因，是在于瑞塔和 Betty 他们两个本来是两个女同性恋，然后呢，是因为呃 r i 要跟那个导演亚当要结婚了，所以呢 ，Betty 觉得自己是失落了。他失去了自己的这个爱人，于是呢，出于嫉妒来做这件事儿。我就想，就是当你失去一个东西的时候，人的可能会有的选择，就是在这个电影里边 ，Batty 显然选的是，要不咱俩一块好，要不咱俩一一块死，就是我你我好不了，你也不能好。就是在现实生活当中，就是可不可以，就是我们就
1: 不这么选。它不是基于现实个体的一个某个人的一些个事情改编的嘛、嗯嗯？它还是有一些艺术加工或者是艺术创作的主题在里边然后通过这些个设置的情节，你要说这个人哎，现实里是不是这么选？我觉得你不要这么想。觉得
0: 他就是为了这个电影的完成度而设置了一个闭环，如果你不这样话，这个闭环很难完成就。你可不可以理解它就是编的？我就是这个意思，对，就是编
2: 的，你怎么就理解通为啊？
0: 设置感觉太重了，嗯，就是这个电影你看完之后呢，它的戏剧冲突是是编出来的，就是你会看到自然发生没错，啊，不是自然发生的，最后你会有始终有一种我是在看戏的感觉，你包括它这种梦境的嵌套，的设计感都挺重的，而且最后到那个寂静酒吧，就那个钥匙跟那个盒子，你明显你。看到那个最开始是钥匙在影片的前半部出现，在寂静酒吧里边盒子出现，那你就知道了。看看我估计这个梦境现实快要合一了嘛，钥匙打开盒子，盒子就离潘多拉魔盒,盒了。开开之后一切真相、仇啊全都出来了，就是很很明确了已经。所以说这地方难懂的话，我看到这时候我就已经觉得不难懂了。后边出现什么基本，虽然我猜当时没猜出来，但是我觉得都可预期了。那我问一个，就是最终 b e t t y 不雇人杀了那个 Rita 吗？这个 Rita 到底怎么死的？就是你看，因为会有一个所谓的流浪汉，就是已经被毁容的那个人，也漆黑那个人，他手里拿着那个盒子，对不对？这个角色到底是什么价值？为什么要从那他那儿去拿这个盒子，对吧 b e t t y 雇的那个杀手，他是怎么把 Rita 杀死的？这点电影里边没有明确的交代，你们
1: 怎么看？怎么杀死的就不重要了。就是这个乞丐啊，就是现实中他存在不存在也不好说，因为他就告诉他地点了，你去地点那个地点那儿拿着钥匙去开就行了、嗯，对不对？然后这个流浪汉是不是真的存在这儿不重要，他所代表的就是你心里的那个恐惧的那个魔鬼。魔鬼，所以他才要故意把这个流浪汉设计成那种样子，那么恐怖可怕。对对对，所以就为什么一开始，影片前一段有咖啡厅有两个人在那儿谈话，然后有一个表情很，很那个就奇怪的那么一个男的，然后带着他去那个拐角那儿去看。这个人就是他在咖啡厅遇到的那么一个路人嘛。对。然后他看到的东西就是魔鬼出来吓的。吓他一跳嘛，那
2: 可是一会儿会有人吓你一跳，你会那个。<笑>
0: 可
1: 是那个路人在这个片子里边有有什么作用呢？我又看不懂那个地儿。他就是遇见的人，然后那儿有个魔鬼，然后从他心里表现出来这个东西就是你的恐
2: 惧。我多多增增加点幕后的花絮啊，就是这里边他意其实意向是非常明显的，一个是名字，还有他出现了照片，这个 Rita， 实际上这个 Rita 他指代的谁呢？是我喜欢的，就是一九四几年之前的好莱坞我最爱的演员，就是这个丽泰·海华斯 （Rita Hayworth）。这个 Rita Hayworth 是我特别爱的一个女演员。她呢，第一长得是我想要的样子，然后呢，艳星，然后而且她在二战时候是去是冒着危险去劳过军的，就是很牛，就是那种故意的，就是美国大兵是那种，就是说我不知道明天还不还能不能活着。我就要看这个美国艳星搔首弄姿，就那肉蛋形象。他说：“就是你要我什么形象，除了让我脱，你要我什么形象，我就要让你什么形象。因为你们不知道明天还能够是不是活着。嗯”这个女的是特别那种。然后关键是这个瑞 i 黑 a 斯，她的情史太牛逼了，就是这点八卦是我一直太想说的。她在她很年轻的时候，为了逃离家庭，二十岁之前就嫁给了一个商人叫爱德华贾德森。那个人后来因为她伤都不轻了，我当你经纪人。我弄你，我捧，然后这个他原来不叫这个名儿，她这个改成 r i t n Hayworth 就是这个第一个丈夫帮他帮他那个，然后直到他认识了第二任，他这五个丈夫里最有名的奥逊威尔斯，公民凯恩的嘛，然后她嫁给这个奥逊威尔斯，然后又跟凯恩没过几年离了婚，她是第一个嫁给阿拉伯王子的那阿里汗王子，然后离婚。又跟阿里汉王子离婚，跟阿里汉还生了一个闺女吧，还生了俩孩子。然后那王子跟她离婚以后没几年就车祸死了。然后第四个丈夫呢是一个叫迪克·海姆斯的，是个歌手，也是几年。然后最后一个丈夫呢是詹姆斯·希尔，是个制片人。所以她的这个整个的人生，根据她的这些感情经历，她到一九五几年以后就都彻底不红了，因为她嫁给那王子以后息影了几年，等再跟王子离婚了以后再回好莱坞。演什么什么不行，而且第一年龄不行了，第二就是说时代已经过去了，就不属于他，就不属于你了，没错。所以他，但是 Rita 在老一代的这种 old fashion 这种人里头，就是说一提 Rita h a y w a r d h 就是利塔海华斯，那简直那就是怎么说呢？肉蛋吧，就是说这种艳星，而且他呢，其实怎么说？我老说就是他不淫，他是艳而不淫的那种，他。他虽然他做的是很多那种骚手弄姿型，但是你觉得并不淫，知道梦露其实也是，为什么我喜欢梦露也是？你觉得梦露淫吗？梦露不淫，她是，她是，她是情色，她不是色情。我不知道能能明白我说的意觉得就是那个年代的
0: 艳星们，都是那样一种形象塑造的那种特点，金头发，然后大鼻子大眼儿那种。对对对。嗯就是大波浪头发，啊、然后对对那、啊、那那种感觉，对,对对对，可能那就是那会儿的一种人设，对对对对或者要把它
2: 包装成那种形象、啊。他中间电影里不也拍了吗？就是说全是在那个就是试镜的时候，完了每个人穿着那粉的亮片裙子，然后那个金头发，那头发有的看得出来就是头套啊，然后冲着那话筒那儿搔首弄姿的那种，那就是那会儿的那个他们的那个 old fashion 的人喜欢的那个那那一个那一个路子，对，那个路子。
0: Por tu
2: amor,
3: por tu amor, por tu amor, por tu amor. Llorando, llorando, llorando. No es fácil de entender que al verte a través yo esté llorando. Yo que pensé. Que te olvide, pero es verdad, es la verdad que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quedes. Y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón. Y quedó llorando, 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 llorando.